0: Bueno, buenas noches. Nos vemos aquí en una sala muy grande después de la otra, que era más íntima y acompañaba más. Y yo acabo de ser víctima, no solo de la sala tan grande, sino de una experiencia que creía que solo practicaba el Ministerio de Educación y Ciencia, que es el que suele separar todo lo que Dios une, sino que hoy nuestra carísima en todos los sentidos Iberia me ha perdido mis maletas y las ha enviado a Londres. Entonces, me ha angustiado mucho al llegar, pero bueno, dentro de, lo, de, de la angustia, pues le he puesto bastante buena cara y con los folios del hotel he reconstruido todo el guión, he salido y me he comprado un libro donde podía encontrar los datos que necesitaba y he montado todo el texto. Se lo digo para que disculpen ustedes todas las lagunas que mi conferencia de hoy pueda tener. Así que le he puesto bastante, bastante buena cara. Bueno, como han visto, vamos a hablar de la cultura en el fin de siglo, en Centro Europa y en una ciudad muy concreta que es Viena. Para que ustedes entiendan todo lo que sucede allí, todas las relaciones entre la sociedad, la cultura, la política, el arte y la ciencia, deben ustedes retrotraerse un poco hasta 1683 En 1683 los vieneses se ven asediados durante bastantes días, casi un mes por las tropas turcas y solo una maniobra de Carlos de Lorena y de los polacos mandados por Sobieski logra liberar en agosto la ciudad Ese primer momento les creó una angustia que llevó a la ciudad a fortificarse. Y esa misma angustia se volvió a producir algunos años después, en 1813, con la derrota sobre Napoleón en Leipzig. En 1814, el Congreso de Viena, abierto, como ustedes saben, con una vistosísima parada militar y con una cantata compuesta y dirigida por Beethoven, abrió una nueva época en toda Europa. En el caso de Viena, eso se tradujo en una perplejidad. La ciudad de Pronto, que había tenido mucha historia, pero que su historia había estado sometida sistemáticamente a invasiones, sufrió una alegría interior y pensó que, puesto que había llegado una paz que ellos estimaban definitiva, podían desprotegerse, podían liberarse de las murallas que rodeaban la ciudad. Las murallas ahora ya no van a cumplir ninguna misión, sino la del esparcimiento, la de servir de jardines. Y como coronando todo eso, entra a toda la población una inmensa gana y alegría de vivir. Eso se traduce en creaciones interesantes, como la del Instituto Politécnico en 1815, la del Banco Nacional en 1816 y la del alumbrado por gas, que da mucho, mucha vistosidad, a toda la urbe, y que introduce allí Moser. En 1818, el Danubio empieza a ser surcado por navíos a vapor. En el 19 se crea una sociedad anónima que monopoliza los transportes fluviales. Y en 1823 se funda la Sociedad de Navíos a Vapor del Danubio que va a ser eh, muy importante en la historia vienesa, no solo por las comunicaciones y por la política, sino porque va a crear un funcionariado especial, que será muy angustioso después de la Primera Guerra Mundial en el déficit público. En 1823 se crea la primera caja de ahorros de Europa y, ese mismo año, la banca Rothschild abre una filial en Viena, porque empieza a fluir dinero allí. Rijhofer crea una fábrica de caucho y Stuerbeck un lujosísimo café. Como consecuencia de ese florecimiento económico asentado sobre una estabilidad política, en 1845 un grupo de escritores burgueses liberales, encabezado por Gliparser, Adalbert Stifta y Castelli, presenta un escrito contra la censura. La censura es ejercida por la policía desde la época de la Revolución Francesa, es un sistema muy reaccionario, bajo el que está impresa, la dirige una clase social que es la aristocracia y la burguesía quiere librarse por fin de ella. Sin embargo, ese escrito no tiene demasiado éxito, ni en el sistema ni en la aristocracia pero sí entre los estudiantes que protagonizan, en marzo de 1848, un levantamiento burgués liberal. Un levantamiento burgués liberal que lleva a Metternich a Inglaterra, es decir, exilian a Metternich, linchan al ministro de la guerra, que es el conde Latour, y destituyen al conde Selnitsky, que era el jefe de la prefectura de policía y quien controlaba toda la censura, desde 1815. Como consecuencia de eso, el régimen anterior se debilita y el 2 de diciembre de 1848 abdica Fernando, renuncia a Francisco Carlos y se concede la mayoría de edad a Francisco José. Francisco José, con su vida como emperador, va a ser un poco el marco de esa Viena fin de siglo. Piensen ustedes que Francisco José sube al poder en 1848 y está en él hasta 1916. Son muchos años. Son los años en que el imperio austrohúngaro también se consolida lo suficiente, pero son también los años en que Viena va a sufrir una doble tensión. La tensión entre la modernidad de un siglo XIX, perdón, de, de un siglo XX que ella descubre y de un siglo 19, que es el que interpreta y en el que quiere sobrevivir. El imperio austrohúngaro, a partir de 1848, y pese a toda su falsa apariencia, es una construcción levantada sobre un conjunto de cimientos de yeso, vigas de papel y fachadas de nata, que se explica en el contexto europeo entre los alemanes y los rusos sirviendo como eje de balanza. Como tal, lo toleran las otras potencias. Y Viena va a ser su capital. Esos burgueses que de pronto han conseguido, han conseguido llegar al poder, que han conseguido eliminar del poder casi a la aristocracia, quieren una ciudad a su medida. Una ciudad llena de sus símbolos. Si hay una ciudad medieval y romana en torno a la catedral, si hay una ciudad en torno al Huzburg y hay otra ciudad llena de los palacios de los aristócratas que desde el barroco le dan la espalda más que la cara al emperador, dos burgueses ahora van a tatuar su espacio urbano con el color corrupto de una revolución traicionada y las clases más bajas van a soportar el peso de una máquina bastante inmóvil a la que se pretende hacer volar. Viena no va a ser una maqueta, como se la pensó, sino una metáfora, que es lo que es. El historismo, que es la doctrina estética, artística y en parte política del liberalismo y de las creencias del buen burgués, derriba las murallas que considera inútiles en ese momento y practica una inconsciencia insensata, de aquí estoy yo y se gasta el poco dinero que tiene en la Exposición Universal de 1873. Ese año, 1873, inaugura también la crisis del liberalismo, que es la primera modernización de la ciudad. Coincidiendo con esa crisis de 1873, hay muchas cosas que enseñan los dientes. En primer lugar... La preponderancia militar de Prusia, demostrada en Sadova, la derrota frente a franceses y sardos en Solferino, la pérdida de la Lombardía, la cesión de Venecia y el tener que aceptar las exigencias de los nacionalistas húngaros. Todo eso obliga al emperador a un cambio en toda su concepción política le obligan a abrir el Parlamento, a instituir un gobierno constitucional y a pactar con las fuerzas de una burguesía con aficiones cada vez más aristocráticas. Esto es un poco el marco en el que se crea el caldo de cultivo, más que de Cocosca y de Chile, del primer Klim. La ciudad va a sufrir, en esta época, una profunda remodelación burguesa y el emperador va a esforzarse muy mucho por parecer un muy alto funcionario burgués. En 1858, que es cuando esa burguesía liberal se cree dueña de toda la situación política, va a aprovechar el espacio dejado libre por el derribo de las murallas para crear lo que llaman El Ring, un anillo, una ronda de circunvalación. Y en 1873 harán un cinturón de ronda, lo que llaman El Gürtel, Ya es una ciudad de finales de siglo con dos cinturones en torno. En 1889, esa misma burguesía elimina la última atadura legal que tiene, que es la frontera fiscal y el impuesto sobre el consumo de los productos que entran de fuera para facilitar una economía de servicios que vive fuera de la ciudad, y para abratar los precios de la misma, pues quita esos consumos y esos impuestos correspondientes. Y el 19 de diciembre de 1890 aprueban lo que llaman el nuevo Estatuto Municipal de Viena, Capital del Imperio y Residencia Real. Ese es el título. A partir de ese momento y de ese estatuto, se procede a practicar la incorporación del extrarradio. Y con la ampliación del territorio se crea la Gran Viena, dividida en 19 distritos, con un aumento de superficie que la hace pasar de 55 kilómetros a 178. Y de 801.776 habitantes en 1890, a 1.355.979 un año después. Ven ustedes que se convierte en una gran ciudad como el, pa y el París de Baudelaire, del que hablábamos el otro día. El Rhin, con sus cuatro kilómetros de largo y 57 y metros de ancho, ve erigirse nada menos que una sinfonía neoclásica, como es el Parlamento, y una fiebre de temperatura neogótica, como es el Rathaus. En esas fechas, de 1891 aproximadamente, es cuando llega don Juan Valera como embajador de España allí y demuestra que los diplomáticos casi nunca se suelen enterar de las cosas, aunque don Juan se entera de bastantes, porque da un informe excelentísimo al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Marqués de la Vega de Armijo, que entonces está a su frente. Escribe, escribe Valera. Una carta que es muy interesante, donde cuenta ciertos pormenores de la ciudad. La ciudad es magnífica, dice. Hay un gran trozo o extensión de ella que pasma por la belleza y lujo de los edificios y monumentos. No es mejor lo mejor de París. Y añade, si hay aquí mucho bueno, también hay muchísimo malo, que es menester evitar con gran arte, maña y prudencia. Los criados besan las manos y los pies, hacen reverencias profundas, te encajan ocho excelencias por cada doce palabras, pero piden, sisan, reclaman y saquean como ni en sueños puede concebirse ahí. Esta monarquía, continúa, es de lo más extraño. ...y digno de estudio que pueda imaginarse. Se compone de multitud de naciones distintas que se odian. Que tienen historia diversa y civilización más diversa aún. Y que hablan idiomas que no tienen la menor relación unos con otros. Como por ejemplo el alemán, el polaco, el checo, el ruteno, el rumano, el bosniaco y el húngaro. Todo está unido bajo el cetro del emperador de Austria y rey de Hungría, que no sé cómo diablo se las compone para que cada cual no tire por su lado y la complicada máquina política se disuelva. ¿Acaso la misma discordia de los elementos, aclara, hace que por contraposición de fuerzas se mantenga todo el equilibrio? Todos se pelean, todos se aborrecen, todos se ponen como un regalado trapo. Y cuando pueden, vejan, tiranizan y chinchan los unos a los otros. Las razas más pujantes quieren hacer desaparecer las otras, y las otras se oponen. Unos quieren germanizar, otros chequizar, y otros magiarizar a los demás. Y los demás se resisten a ser magiarizados, chequizados o germanizados. A veces se le figura a uno que la heterogénea monarquía va a disolverse y con todo dura y durará por la misma presión de los grandes imperios que hay al lado, como Rusia y Alemania y también por el respeto y el amor que infunden el emperador sus dos docenas de archiduques y algunos grandes hombres por la indisputable habilidad de ciertos hombres de Estado entre los cuales pongo yo en el día, como los primeros a Cala y a Tafe y por la útil y envidiable disciplina social y subordinación social que hay aquí y que raya en servilismo algo adyecto, dicho sea, internos. A un informe sobre la situación de la aristocracia que es excelente y muy vivo, dice, la aristocracia sigue viviendo aquí, tan separada de la plebe como en el siglo XV o más. Gusta en general mucho más de caza, de caballos y de mujeres que de literaturas. Del pueblo dice, se divierte y tiene buena cerveza, música y jardines magníficos donde trisca, balsa, retoza y enamora a más no poder. Le dice a Tamayo Ibaos, escribe a la, a la Academia y le dice, solo de prostitutas con cartilla y regimentadas hay 30.000 en Viena, muy guapas en su mayoría, prostitutas de afición, guárdeme usted el secreto, debe haber lo menos 200.000, pero todas candorosamente. Y así muy de tú a tú le explica, las mujeres en general aquí son guapísimas, y yo casi me alegro de hallarme tan averiado, porque así me libro de hacer cierta clase de tonterías a las que si estuviese yo como hace 8 o 10 años, estaría muy expuesto. Y da una razón genética de tanta belleza. Todas estas castas de húngaros, tudescos, bohemios, rutenos, bosniacos, polacos, italianos, serbios, rumanos y croatas, se combinan aquí amorosamente, con mucho de semita a menudo, a pesar del antisemitismo, y da la combinación excelentes resultados, sobre todo en el mejoramiento. ...del sexo femenino. Vean ustedes que dentro de la frivolidad divertida, por otra parte, de Juan Valera... ...el informe político es bueno y la descripción de la ciudad, sobre todo de sus clases en juego, también. En cambio, de la cultura, que es de lo que vamos a hablar apenas si se entera y casi ni se interesa. Tiene un par de afers con dos chicas del teatro y nada más. En la última década del siglo XIX, esta aristocracia de la que habla don Juan Valera vive en sus castillos y es prácticamente agraria. En cambio, la burguesía en ese momento es por completo industrial. Hay una inyección muy fuerte de capital alemán que salva a los austriacos de la crisis de 1873 y que se dirige sobre todo a la industria química, a la electricidad y a la fabricación de maquinaria pesada, ferroviaria sobre todo. Y esa nueva inyección de capital genera una nueva inyección de optimismo que crea la tercera época de fundadores, que ya no son los nobles primeros, que ya no son los burgueses de 1848, sino una casta de obreros especializados esa nueva casta de obreros especializados creará e informará la base de la socialdemocracia. En 1884 hay todavía un estado de excepción que pone fin al movimiento obrero radical. Pero el movimiento obrero radical entonces no es el obrero industrial especializado, sino el antiguo artesanado que era todo anarquista. Ese artesanado será muy interesante para las artes. Lo veremos después por qué y cómo. En 1894, las relaciones laborales entre la empresa y el sindicato reciben ya, muy pronto, en Europa, forma jurídica y marco legal. Y, como consecuencia de ese primer convenio colectivo de finales de siglo, hay una moderación de las posiciones encontradas. Y en 1893, la socialdemocracia ingresa en la política oficial. La socialdemocracia que ingresa en la política oficial se convierte muy pronto en una especie de animal doméstico sobre el que el emperador deja pasar su mano por el lomo. Piena, entonces, aparece como una imagen de un sistema del que no se puede salir y de un sueño que nadie sabe cuánto puede durar. El fin de siglo tiene aspecto de siesta y solo el arte, y por eso es tan importante, solo el arte, refleja sus tensiones. La primera tensión del arte, entonces, surge precisamente del historismo, de cuando el historismo hace su crisis. El historismo, el historicismo, si ustedes quieren, era el idioma arquitectónico de la revolución burguesa. El historicismo es el gusto, o el estilo más que el gusto, el estilo de aquellos que no tienen gusto y que no se quieren equivocar. Es decir, los nuevos ricos tienen que ser historicistas y estos nuevos liberales eran nuevos ricos. De manera que ese idioma arquitectónico de la Revolución Burguesa acuña el aspecto de toda o de casi toda la ciudad. Le impone, por así decirlo, su norma. Y la victoria liberal y burguesa sobre el plano de la ciudad queda clarísimo en lo que es el RI, el anillo de circunpalación. Ahí está. El Parlamento, ahí está la universidad, ahí está la ópera, ahí está el ayuntamiento, ahí está el teatro de la ciudad, ahí están los valores de la burguesía. El derecho, la ley, la razón, el liberalismo económico, el municipio, la ciencia. Esos son los edificios públicos que ponen allí, en ese espacio. Y el texto real de la cultura de este momento es la arquitectura, porque... La arquitectura, es la, spa... la arquitectura siempre es la página del espacio urbano. Es mucho mejor que un libro, porque es el libro de la ciudad. Pero este historismo por fuera, esta idea de esos símbolos burgueses representando todo fuera de sí, eh, no van solo como símbolos externos sino que exigen un contexto muy preciso. Y ese contexto muy preciso les lleva a que, de la misma manera que el nuevo espacio urbano dice que ha vencido el liberalismo y la clase que lo desempeña, la burguesía liberal, que ha impuesto allí sus iconos, sus símbolos, sus edificios públicos, del mismo modo estos burgueses piensan que tienen que dar un aspecto urbano a su propio poder. Y que las viviendas, que son casi transparentes, las viviendas deben decir por fuera lo que guardan en su interior. Y en ese momento piensan que, claro, lo importante de una vivienda burguesa es que toda la vivienda es del dueño, pero el dueño vive en el mejor piso, en lo que llaman, a los franceses, el beletage. Beletage es un sitio no demasiado alto, para que nadie se canse al llegar, ni demasiado bajo para sufrir humedades. El señor que vive en el quinto piso tiene que subir andando con la cesta de la compra, pero el principal, que sería la traducción, como todavía se llamaban antes, en las casas de aquí los entresuelos y el principal, en el principal vive el principal de la casa. Y la fachada dice por fuera quién vive allí. Entonces, ese sueño de enriquecimiento inmediato, les lleva a transparentar en la fachada la interioridad. Y la hacen transparente, pues de una manera triste. Porque llenan las fachadas de metopas, de volutas, de cariátides, de aplantes. Pero todos falsos, porque no son de mármol, son de material prefabricado. Y ese material prefabricado ha arruinado al antiguo artesanado, que hacía y trabajaba el cristal, el azulejo, la forja del hierro, Precisamente, el cambio que se producirá más tarde en la cultura de la arquitectura será o dentro de una misma persona, como es el caso de Otto Wagner y más tarde de Olbrich y de Hoffman y de Plesnig, o entre dos arquitecturas, la representada por Wagner, el primer Wagner, y la representada por Los, del cual tienen ustedes un cuadro, un retrato hecho por Kokoska, ¿no? aquí en la exposición. Es muy interesante ese momento, porque Wagner es un hombre inteligente, es un hombre de la gran burguesía, es uno de los fundadores, es un hombre muy elegante. Está formado en la idea del arte total, pero se da cuenta de que algo allí falla, de que aquellos materiales son falsos. Y aunque ese momento, ese paso definitivo, lo interpretan sus discípulos y sus contrincantes, él llega a tiempo todavía, siendo un hombre mayor, de percibir el cambio de sentido histórico y de cambiar de fila. Con gran delicadeza. Y en un momento muy interesante, que es el que rodea a la secesión vienesa, a Gustav Klein y a todos sus amigos. Y es en el momento en que los hijos de esta burguesía fundadora, que ya se ha arruinado entre tanto, y que solo lo rodeada de su propia falsedad, están arruinados ellos. Y ya no tienen dinero para vivir en los barrios donde vivían los padres. Y tienen dinero para el servicio. Y entonces tienen que salir del RIN. Y tienen que acercarse al NASMAR, que es el mercado de abastos porque eso les permite comprar y subir ellos la comida. Y ahí pues hay casas que no son excelentes, había teatros antes, como el Teatro Andervin, pero de pronto hay un hecho que democratiza en Europa todas las fachadas, y es el ascensor. El ascensor democratiza en Europa todas las fachadas porque es lo mismo da vivir en el ático que en el primero, porque se llega igual. E interpretando esa democratización del ascensor, Wagner da un paso maravilloso y se atreve a hacer un edificio magnífico, con mayólica por fuera, que ya no van a ser casas de propietarios, sino casas de alquiler. Ese es el Wagner que da el paso, pero para hacer esa fachada tiene que recontratar a aquellos que habían quedado arruinados. A los antiguos obreros radicales que todos eran anarquistas y que ahora van a volver a tener su momento espiritual en la viena del cambio de siglo. Todos los que trabajaban en el azulejo, todos los que hacían las flores, todos los que pintaban un canutillo, todos los que trabajaban el hierro forjado, todos los cristaleros, todos esos vuelven ahora a la escena, no política, sino arquitectónica. La generación que había hecho lo anterior que estaba satisfecha de sus logros, aunque estaba asistiendo a su ruina, corresponde muy bien a eso que un estudioso, Chorsky, ha definido de manera excelente al decir que el liberal de mediados del siglo XIX había depositado su fe en el derecho, su esperanza en la ciencia y el altruismo del que era capaz en la política. Precisamente la élite liberal de Austria, a diferencia de la élite inglesa, que se había formado siempre en los estudios clásicos, la élite liberal de Austria se había formado en los estudios jurídicos. Creía en el derecho y creía en la administración. Digamos que era más latina. Y claro, lo que es la cultura barroca y la cultura jesuítica en Austria, la cultura del Como les había dado una idea plástica y visual del mundo les había hecho ver la idea de la vida como el teatro de Calderón. Y el teatro es un elemento importantísimo en toda la ciudad de Viena. Lo era ya en la época de los jesuitas, porque los jesuitas enseñaban a las élites de la época el papel que iban a representar en la sociedad, a representarlo ya en el teatro. Pero el teatro, recuerden ustedes todo lo que es la dramaturgia de Hamburgo, para la formación de la nueva clase social burguesa en Alemania, el teatro va a tener un director importante en la persona de Lauber hacia 1848. Y el teatro va a servir de nexo de unión entre la burguesía ilustrada y la aristocracia liberal. Van a coincidir no en el golf, sino en el teatro. Precisamente en 1887 se decide pintar el techo del teatro real y se encarga esa pintura a Klim y a Mas. Hacen una pintura que es espejo de la vida y en la que, como en las fachadas transparentes de la calle, se representa la categoría social. Dice Mas que todos en Viena andaban mucho en la lata, porque querían aparecer allí. Solo aparecían los importantes. Era Lola de la época. Todos querían estar en la fotografía del cuadro principal arriba. Pero ellos decían, este sí, este no, y la gente se enfadaba. Por ejemplo, ahí aparece el doctor Billroth, era un cirujano famoso cuya operación, no sé si la apendicitis le parece, todavía se sigue practicando hoy. Ahí aparecía Katarina Schratt, que es una actriz y amante del emperador. Ahí aparece el futuro alcalde Karl Lueger. Todo el mundo quiere estar allí. Y Clint se pintó allí mismo, entre los espectadores, como asistiendo a un espectáculo que es la gente que entra en el espectáculo. Es una cultura de la visión. También pintó a su padre y a su hermano, en un signo de victoria del arte, ¿no? introduciéndose en el cuadro, como, como en Velázquez, el pintor en la pintura, ¿sí? con ropa de la época, con aquellos que ellos querían dignificar. Y recibió por esa pintura una condecoración imperial. De manera que ahí, Klin todavía va paralelo a la escuela de los fundadores. Es en el fondo esto lo que va a separar a Klein de Chile y de Kokoska. Aunque los otros dos partan de él. ¿no? Y Klin nos enseña, por su edad, por su formación, por su pintura, que la generación de 1860, los hijos de estos que han hecho la revolución de la burguesía liberal, todos ellos tienen una educación extraescolar que ha tenido como fuente el teatro, la sala de conciertos y la visita de los museos. Hay una cultura museística, hay una cultura de teatro y hay una cultura musical. ¿Por qué? Porque esa generación que no tiene títulos aristocráticos trata de oponerse a los títulos aristocráticos concediendo un gran valor a la formación estética y esa generación recibe de la formación estética todas las bases para crear un proceso de simbolización, es decir, para pensar que nosotros nos morimos, pero lo que la cultura y los iconos de la cultura nos salvan, que nuestra única inmortalidad es la del arte. Como consecuencia de eso, hay una generación ahí con una sensibilidad hipertrofiada, que busca en el arte la liberación de sus instintos e incluso un sentido que la historia les niega. Esto es muy importante y, y se ve muy bien a partir de lo que se llama la crisis del liberalismo. En el liberalismo y la crisis de 1870 que se deja sentir sobre esa generación un poquito después se vive un sentimiento nacional de frustración, de injusticia social de depresión económica y de corrupción política Estoy en 1870 que Karl Kraus en un escrito de 1900, define muy bien. Dice que el Kraus el ámbito de influencia del liberalismo es se había quedado limitado al escenario de los estrenos, al de ese teatro que acaba de pintar Gustav Klimt. En cambio, esa nueva generación, que en parte es la de Klimt, pero que sobre todo es la siguiente, ve el mundo desde la cultura de museo, desde Wagner, desde Nietzsche, desde Bachhofen. Y lo siente no en su comienzo, con esa fuerza inercial que tienen los padres, los padres de ellos, sino en su final, como una angustia. Eso es lo que describe Hothman como un estado de conciencia colectiva, hablando de la joven Viena en literatura en 1905. Dice Hothman la esencia de nuestra época está constituida por lo indefinido y lo ambiguo. Es capaz de apoyarse en lo inestable y tiene conciencia de que aquello que otras generaciones consideraron y tuvieron como firme, también es inestable. Y sigue, debemos decir adiós a este mundo antes de que desaparezca. Y concluye, muchos ya lo saben y un sentimiento indefinible convierte a muchos en poetas. Precisamente este tema de lucha con la generación anterior es el que inmortaliza a él en una obra importante que es La Torre. La Torre modifica la vida-sueño de Calderón tanto como Calderón modifica la fuente suya, que es Sófocles, y lo hace eh, de una manera francamente interesante porque lo que propone es la angustia de los hijos maniatados por esos padres fundadores que no les dejan ser. Y sin llegar a dar un golpe de Estado ni tomar el poder como en Calderón ni en un sueño, lo que dicen allí es, dejemos esto como un signo, que quede como un signo, que sepan que existimos. Y realmente todo el modernismo viene, verán ustedes, que quedó como un signo, porque no lo dejaron cruzar la raya de la ciudad. Le faltó unidad para el intento, porque fue siempre un movimiento de grandes individualidades, pero nunca un sistema. En esta situación, que describe un poco a posteriori Hofmannstall, surge lo que se ha llamado la secesión vienesa, en ese famoso edificio que hizo Olbrich en solo seis meses, y cuyo fondo económico de garantías ante el banco para que se construyera pagó Carl Wittgenstein, el padre del filósofo. El origen de esto, el, del movimiento de secesión, hay que situarlo en la pintura de otro techo, ya no el anterior del Teatro Real, donde todos parecían contentos, sino el que en 1894, ven ustedes siete años después, pinta o tiene que pintar con más Klim en la universidad. Hay una comisión a la que la burguesía de entonces se encarga, que busque unos pintores y que decoren el techo. Y esa comisión está formada por un catedrático de filología clásica, que es Wilhelm von Hartel, auxiliado por un profesor muy importante de historia, del arte, que es Franz Bichoff, que es autor de Una génesis de Viena, que es un libro impresionante. Allí tiene que representar la medicina, la filosofía, una serie de disciplinas, Klein. ...y Klein se atreve a representar la filosofía... ...como el teatro mundi del barroco. Y, en vez de pintarla con la seguridad que dan las ciencias exactas... ...la pinta con la influencia de Nietzsche y de Schopenhauer... ...pero con la idea del continuum barroco entre espíritu y materia. Aquello les parece inadmisible a la comunidad científica... ...porque creen que la filosofía está siendo ya casi una ciencia... Y aquello lo que está oscureciendo la filosofía, no iluminando la vida con la razón, sino desatando todos los instintos que hay en el hombre y formulan una protesta 87 académicos y profesores, que todos son positivistas y por si con los positivistas no hubiera bastante, se le suma un tal Yodel que es catedrático de ética y dice que aquello es, podrá ser estético, pero que aquello es inadmisible, que aquello es horrendo y que aquello es horrible. Pero claro, cuando se genera una sociedad, una polémica tan profunda como esa, siempre hay cabezas que se ponen a pensar. Y Bichoff, que era el catedrático de Historia del Arte que asesoraba la comisión, salió en defensa de Klee, con un texto magnífico que se llama ¿Qué es lo feo? Claro, siempre se ha definido qué es lo bello, pero nunca qué es lo feo. Y Bichoff hace una defensa excelente. Una defensa excelente porque aquí es donde este tema, y lo retomaré después, enlaza con lo de la elegía latina del otro día y con toda la política iconográfica de Augusto. En este que es lo feo, lo que dice Bichoff es que la actualidad, como vida propia, también es arte. Y hace una defensa de todo lo moderno. Y dice que eso no es horrible ni feo, sino sencillamente actual, real. Y que lo inmediato y lo cotidiano también puede ser arte. Y es una formulación contra el neoclasicismo aristocratizante del historismo. Pero Klim no se calla, es muy honrado, devuelve el dinero que le han pagado. Pero escribe, vamos, escribe no, casi lo escribe. Dibuja un cuadro, que luego además pinta, en que ataca las leyes y el derecho. En que demuestra que ese principio del derecho en que había creído la generación anterior es mentira. Es una falsedad. Y entonces ahí, claro, hay... Una gran disyuntiva entre aquellos profesores y estetas partidarios de la academia y los que no lo son. Y entonces, Kling, con sus amigos, con Otto Wagner, con Orlich, con Olbrich, y con todo el grupo ese de, de ricos industriales que encabeza el padre de Wittgenstein, buscan un local que dé la espalda a la Escuela de Bellas Artes. Y lo encuentran, lo pagan y edifican ahí la Wiener Secesión donde apuestan por el nuevo arte. Y traen exposiciones de Glasgow, y traen hacen el homenaje a Beethoven, el hace el friso, traen lo de Klinger. Pero claro, este paso que es muy importante, este paso no es solo un paso de arte, es un paso de mecenas en la burguesía. Los que pagan ahora ya no son los que pagaron el techo, ni de la universidad, ni del teatro real, ni todos los edificios públicos del RI. Los que pagan ahora son gentes de una burguesía industrial, casi provincial, no digo provinciana, pero de, proced de procedencia provincial, como eran provinciales los poetas de la Galia Cisalpina, y un peligno como era Ovidio en lo que expliqué el otro día. Esta burguesía industrial, fíjense ustedes que nada menos hay fortunas ahí como los Mauner von Markov, que casan a su hija con Kolomoser. Kolomoser es el que funda los talleres vieneses donde hacen todas las artes aplicadas. Una familia de azucareros, como los Rothbauer también se dedican a pagar estas cosas. Los Roping, que son impresores en Gras, los Primavesi, para los que construye una casa a Don Loss, los Leverer, que son dueños de un paquete importantísimo de acciones en la fábrica de, de ferrocarriles, pero que también son alcoleros y que serán los coleccionistas y principales mecenas de Klin. Los Dumba, que ayudan al joven Klin, los Stocklet, que hacen que todo ese arte de Viena se traslade después al espacio europeo de Bruselas, los Bendorfer que pagan los talleres vieneses, y el padre de Karl Wittgenstein. Todos ellos organizan una famosa unas famosas fiestas, que son las fiestas del cerdito, ¿no? donde hay bastante lío ya más, más atrevido, ¿no? más osado. Pero todo esto no se podría haber dado tampoco si esta burguesía no tuviese una idea del arte, eh, bebida de los manuales de Riegel, de Borak, de Sedelmay, de ver la pictografía, de ver lo decorativo, de ver eh, una búsqueda de un arte total. Y el tema entonces que se discute es la idea de arte total, lo que ellos llaman Das Gesamtkunstwerk. Esa idea de arte total, que es un sueño, que es un sueño en algunos, va a ser pronto muy combatida. Muy combatida por lo que va a ser la generación siguiente. La generación siguiente ya es la de Chile, ya es la de Kokoska, ya es la de Los, ya es la de Calgraus y, en parte, la de Hozmanstal. Ven ustedes que los que vienen son unos puros, unos puros que critican a sus padres por lo que llaman su hipocresía y que critican a sus hermanos mayores, la generación de Kline y de los primeros modernistas, porque les acusan de un esteticismo amoral. Eso es un poco lo que en la torre que he citado antes plantea Hothmanstall. Y eso es un poco también lo que va a aparecer en las tres escuelas de música a las que yo no me puedo referir y que se suceden casi tan rápidamente como las escuelas de arquitectura y de pintura en la Viena de la época. Eso es lo que va a llevar a los a hacer todos sus escritos arquitectónicos sobre ornamento y crimen, ornamento y delito, y va a ser los el que recoja aquel artesanado, le dé trabajo e imponga una nueva estética, no en todos los puntos de la ciudad, pero sí en algunos. Cuando una firma judía le encarga la Sackle House y él ve que es la Michaelerplatz, que ha sido el sitio donde apareció uno de los primeros levantamientos de marzo de 1848 y que está enfrente del palacio del emperador, dice esta es la mía. Y allí pone mármol, pone diorita, pone hierro y pone cristal. Y cuando Francisco José se asoma a una de las ventanas y ve aquello, ordena que se cierren en lo sucesivo no solo los visillos, sino todas las ventanas. Y en ese momento condena a Austria a seguir en el siglo XIX y no a pasar al siglo XX, que es el invento que la propia Austria ha creado. Vean que en ese mismo momento es cuando Karl Kraus empieza a realizar un purismo lingüístico, desde Die Fackel, que es una de las revistas satíricas más divertidas que se han escrito en la historia de la humanidad, donde se atreve a hacer la necrológica y el entierro de Altenberg. Y dice, ha estado Hofmannsthal y ha dicho esto, ha estado el otro y ha dicho aquello, y ninguno han estado. Pero todos tienen que escribir al día siguiente. Si hubiéramos ido habríamos dicho exactamente eso con esas palabras, ese ritmo de frase y esa coma. Fíjense ustedes el dominio que tiene Karl Kraus de la realidad lingüística de entonces. La secesión va a dar cobijo a el joven Kokoska y el joven Chile. Pero el joven Kokoska y el joven Chile, aunque respeten a Klin tienen unas enormes diferencias con él. La primera de esas diferencias, que es muy interesante, es que Klim, salvo muy pocas excepciones, y solo el primero, nunca se pinta a sí mismo, se diluye. Klim es elegía objetiva. Pero ya Klim, perdón, Chile y Kokonska se atreven a formalizar y tematizar lo autobiográfico, incluido el autorretrato. Y no solo eso, vean ustedes que aún esos pases que tiene Kokoska por elementos más serenizadores como los de Cezanne, vuelve cuando tiene la fer con Alma Mahler, con la novia del viento, bajo un tema de, de, del poeta Trakel, a dar esa angustia metafísica a su pintura. Esa misma angustia metafísica que recoge Schiele con sus paisajes aislados, sus árboles solitarios, sus hojas caídas. Lo que son, lo que era, lo que era elegía objetiva en la generación anterior en Chile y en Kokoska, ya se ha convertido en elegía subjetiva por completo. Pero no solo eso, no solo eso, hay mucho más. La secesión lo que descubre con su lema al tiempo su arte, al arte su libertad es la no diferencia entre el arte grande y el arte pequeño. Con lo cual retoman la polémica contra la epopeya que los neotéricos primero, bueno, Calímaco primero, los neotéricos después, y más tarde los elegíacos, especialmente Propercio, tienen al querer dar entidad a la lírica frente a la épica. Esto mismo pueden hacerlo aquí, porque eso se plantea siempre que hay una lucha establecida contra, con frente fijo, contra el sistema de valores imperantes. Y eso les lleva, les lleva a una toma de posiciones muy interesantes que les hacen derivar hacia el expresionismo después. Pero en el expresionismo de ambos, especialmente en el de Chile, vean ustedes que hay también no esa visión de la mujer, de la feminidad que da Klein, sino del horror, que es a lo que llega a Chile muy pronto. Es un mundo desencantado, irónico, sarcástico, grotesco y cruel. Siempre se dice que uno empieza viendo a la mujer como la ve Klein y la termina viéndola como la ve como la ve Chile, Pero claro, Klein se, se atreve todavía a pintar las maternidades de todas sus amantes, de una de sus amantes. ¿no? Y a las demás las pinta todas, las inmortaliza allí, pero solo a sus amantes. Y Chile, en cambio, se atreve a introducir escenas, eh, no digo de mal gusto, pero que la burguesía no llegaría a aceptar que rechazaría. Y todo eso va unido a un momento, que es lo que explica casi todo, de una muy profundamente establecida doble moral. Es decir, Freud, sin la doble moral del catolicismo austriaco no habría existido, no habría podido existir. Pero existió allí precisamente porque tuvo una clientela numerosa que pudo tematizar, analizar, psicoanalizar y sistematizar. Pero vean que en contra de todo lo que uno podría pensar, es decir, que estos pintores tenían éxito institucional, ven ustedes que solo uno, que es Klin, lo tuvo y en sus comienzos, que luego es rechazado. Chile, exactamente igual. Chile hasta hace unos años era un pintor barato todavía. Kokoska se tiene que ir. Los grandes arquitectos bieneses tienen que construir todos sus proyectos, casi todos, fuera de Austria. Y la ironía mayor es la de Freud, cuando recibe una carta de la Hacienda Pública Austriaca donde le dice, estamos muy extrañados de recibir tan pocos impuestos de sus honorarios. Usted que es un profesor conocido y reconocido más allá de nuestras fronteras. Y entonces él contesta una carta divertidísima que dice, el profesor Freud se siente muy halagado de que por vez primera el Estado Austriaco ha tomado conocimiento de su existencia. Pero debo decirle que se equivoca y mucho en una cosa. Mi fama no empieza más allá, no empieza en nuestra frontera. Empieza exactamente en el centímetro siguiente a donde empieza nuestra frontera. Porque, claro, de, dentro lo trataron lo trataron muy mal. Esto es lo que le da a esa a esa sociedad y a esa cultura, no solo unos enormes vasos comunicantes, donde ven ustedes el entrelazamiento entre economía, política, sociedad, Arte, he dejado la música fuera porque las tres escuelas musicales ya no me dan tiempo de tratarla. Pero hay ahí también una cosa que es interesantísima y es la fuerza de la cultura del icono y la literaturización y culturalización de la realidad. Sin el jesuitismo anterior, sin la influencia católica barroca, es muy difícil que esa cultura plástica se hubiese dado de esa manera ahí sin la crisis de la revolución industrial y lo que producen los países agrícolas, hubiese sido casi imposible, casi imposible. Lo curioso es que ese fin de siglo termina precisamente en 1916, que es cuando muere Francisco José y ellos bajan del carro de la Primera Guerra Mundial. Vean qué curioso que realmente cuando se dice que el siglo XX comienza en 1914 es bastante exacto. Es bastante exacto. Los siglos no obedecen a un cornetín que dice a partir de hoy a las tres de la tarde es el siglo tal. No. Siempre se desplazan algo más en el tiempo de lo que los queremos sistematizar. Pero vean ustedes el caldo de cultivo que hay ahí y, y no he hablado de los físicos, de Wolfgang, ni, ni ha hablado de los semánticos como Mauner, que es una maravilla en toda la teoría del lenguaje y en la crisis del sujeto, ni casi del teatro y de Hoffmanstal. De toda la crisis del lenguaje escénico sustituido por el lenguaje lírico. De eso no hemos hablado. Sin embargo, vean en esta cultura plástica, que yo creo que lo termina muy bien, cómo donde van a exponer Chile y Kokoska es en la Kunstschauen, es decir, en las miradas, en, las, en los vernizajes para ver qué organizará después Chile cuando ya ha caído, en Chile, Klim, cuando ya ha caído su momento. Cioran ha escrito que en Europa la dicha termina en Viena y es una gran frase, ¿no? Con muchos visos de realidad. No es que termine la dicha en Viena, sino que precisamente en Viena terminó, según parece, el siglo XIX y que esa ciudad y ese imperio no pudo aceptar la creación del siglo XX que ella misma, que ella misma había inventado. Todo esto. Eh, que el arte aquí concentra en todo su juego de tensiones es más profundo o tan profundo como aquí en otras esferas y ámbitos de la realidad ¿eh? una novela como los sonámbulos de Broch también lo recoge muy bien, como más tarde Musil recogerá la otra parte, la parte posterior a 1916 en su obra pero que el imperio termina ahí que el siglo XIX termina ahí que el sueño del liberalismo termina ahí y que se genera una serie de tensiones, eso es evidente. Y que el plano de la ciudad demuestra todas como páginas de un libro, también. Porque vean dónde queda lo que se llama el modernismo encardinado en el plan urbano. Queda entre la Viena burguesa y la que se llamará la Viena Roja. Claro, la Viena Roja intenta resolver la crisis, la angustia que esa Viena liberal y burguesa ha creado. Intenta resolverlo, pero tampoco lo resuelve. Yo creo que hay aquí otras cosas que son del máximo interés si tuviera que enlazar con el aspecto de la elegía latina con el que empecé. Y es que de la misma manera que quienes sostuvieron la elegía no eran romanos sino provinciales y que la elegía especialmente en la época de Augusto más que la de Catulo Catulo sería como Klein se muestra como una imposibilidad de luchar contra el poder y la ley. Y entonces se sublima todo eso en arte. La burguesía que sustenta este movimiento en Viena también es provincial. Casi ninguno es bienes, Casi todos, incluso, son judíos. Son poco centroeuropeos. Pero le dan esa gran maravilla, esa gran plasticidad, esa acústica de su música y esa falta de sistema que casi llega a ser un sistema, pero que no lo es. Los movimientos se suceden dentro de la misma persona, allí, con una rapidez vertiginosa. Y no solo los movimientos, sino los estilos, los edificios y las artes. Curiosamente, a lo que se parece la cultura vienesa de ese fin de siglo es a un mosaico que ha servido hasta hoy siempre para explicar como teselas el funcionamiento del sistema alusivo de la elegía. Ya ven ustedes que la cultura de fin de siglo era una elegía y que vista desde hoy, que es otro fin de siglo, lo es todavía más. Muchas gracias.